0: Salve galera do Boleiros da Vida! Estamos mais uma vez online com uma novidade para vocês. Como como todos sabem, boleiro também é cultura. Então a gente vai trazer um tema bem agradável para um debate divertido aqui com os integrantes da mesa. Mas antes de iniciar esse podcast, deixe o seu like, compartilhe o vídeo do YouTube em suas redes sociais... Ative o sino de notificação e roda a vinheta. Agora sim é oficial. Trago um tema histórico que vem lá de 2016, onde o Brasil ia para a Copa do Mundo com um time recheado de estrelas. Na pequena cidade da Suíça, a seleção acabou eliminada para a França nas quartas de finais. Com isso, a CBF considerou que faltou comando na comissão técnica, demitiu o treinador Carlos Alberto Parreira e contratou nada mais, nada menos do que o Dunga, que estreiava como técnico. Desde então, o capitão do Tetra já ficou quase oito anos como treinador, mesmo que por apenas dois times diferentes. Amado por alguns e criticado por muitos, fez boas campanhas à seleção brasileira, mas não conseguiu o tão sonhado Hexa. Cara, na minha concepção. Ele estreou como técnico na seleção sem ter é, conhecimento? Me ajuda aí, Gaspar.
1: O Dunga, ele foi conhecido, né? ele até levou um, um apelido do jogo que ele, que ele praticava e a seleção ficou marcada por um bom tempo pela questão da era Dunga que aconteceu porque o Dunga, em 90, né, na Copa de 90, quando o Brasil não teve sucesso, não jogou bonito, e aí entrou o treinador da época, né, colocou um time mais aguerrido, né, e o Dunga era o símbolo dessa seleção. Só que fracassou, e aí ficou conhecido na imprensa como a Era Dunga. Só que em 94... É, a tal era Dunga foi o que realmente ajudou o Brasil a ganhar, a levar o Tetra. Porque o meio campo com Dunga, é, Mauro Silva, seguravam né, é, o pessoal lá na frente, ozinho, né, ozinho né, o Zinho em Ceradeira, o Rai e a dupla Romário e Bebeto. E o Dunga, por curiosidade, o Dunga era o parceiro de, de quarto do Romário. Meio que como um cão de guarda para não deixar o baixinho fugir da concentração. né? Mas o Dunga começou em 2006, né, a sua história na na seleção. né? Ele começou em 2006, algo que foi meio que uma surpresa para todos. Trazer o Dunga, né, um jogador de futebol, um ex-jogador de futebol que não tinha nenhuma passagem como técnico, né? então foi algo assim muito muito interessante e eu vou dizer para vocês que me surpreendi na época que eu acompanhava me surpreendi muito com a campanha que foi feita com o Dunga na seleção mas o Gaspar é,
0: o Dunga ele entrou por conta do comando que ele tinha né é, com a raça né, com a vontade de jogar, mas ele não tinha experiência. Eu acho que ele era um tanto quanto teimoso. Não tinha um um boneco lá dos sete anões que o nome era teimoso? Tinha, né? Ou ou era zangado? Era zangado. Eu acho que o Dunga tinha que ser chamado, em vez de Dunga, de zangado. Porque, olha, eu vou te falar que ele teve momentos assim na seleção brasileira que era, cara, foi o... Não sei, cara. Ele foi cornetado demais justamente porque ele chegou a convocar Afonso Alves. Quem é Afonso Alves, meu Deus do céu? Mas com Afonso Alves, na sua escalação, ele conseguiu ganhar a Copa América de 2007. E ele ganhou da da Argentina de 3x0 com o Robinho destruindo. Sabe? Ele, Ele... Ele deu tão tão certo que não foi o comando dele e a escalação dele. Foi que o Robinho destruiu a Copa América. E destruiu a Argentina. Então, assim... É é danado, cara. É danado falar sobre o o Teimoso. É muito difícil. Porque ele tem um comando como jogador. Ele tinha um comando como jogador muito bom. E eles eles empurraram isso para a seleção brasileira. Mas... Não se ganha vestiário assim, galerinha. Não se ganha vestiário assim. né? Até porque... Eu acho que o nível da da Copa América é é baixo em relação às outras competições, né? Que ele teve um fracasso absurdo nas Olimpíadas de 2008. Né? E depois ele teve um, um alto em 2009 que classificou o Brasil para a Copa do Mundo de 2010, se eu não estou enganado, como um dos favoritos. Mas o que ferrou o Dunga, né, Bertê? Eu acredito que foi as convocações que ele teve de jogadores questionáveis, né? Vamos botar aí é, o Afonso Alves, Kleberson. É, que que deu certo, Josué, Júlio Batista e Michel Bastos na época. Só que não tem problema em convocar esses jogadores. Mas ele deixou Neymar e Paulo Henrique Ganso, que estava jogando uma bola absurda. Porque Copa do Mundo, na minha concepção, é momento. Ele deixou Neymar e Paulo Henrique Ganso fora desse time estranho desse time da seleção da seleção brasileira que estavam jogando uma barbaridade era um time histórico do Santos então esse foi o grande problema do Dunga na seleção
2: então contextualizando com o que tu falaste aí Matheus ele levou jogadores como Gladstone a seleção Jonatas, volante do Flamengo quem que ele levou Berté Gladstone, aquele zagueiro que jogou no Cruzeiro, eu acho que nunca mais apareceu no, no futebol levou atacante do Corinthians, Bobô, não estava mais no Corinthians, mas ele nunca sequer se firmou no Corinthians como titular, que dirá na seleção brasileira. Né? Levou Moraes, né? atacante do Vasco, que é um jogador bom, mas não para a seleção brasileira, tem visto na posição que ele joga. Né? Uh, inclusive, uh, voltando à Copa América, que tu falasse que o Brasil foi campeão em cima da, da Argentina, o um show do Robinho, teve show do Júlio Batista, fez um golaço na final da Copa América, e, pra, na minha concepção, ele foi convocado... Ele, ali ele carimbou o passaporte para a África do Sul em 2010... E a, acabou sacando nomes como o Neymar e o Gans... Que não eram realidade ainda... Eles estavam ainda surgindo... E talvez por não serem é, experientes o suficiente para aquela Copa... O Dunga não tenha levado... Mas concordo contigo que tinha que ter levado... A seleção em é um momento... Eles estavam voando... Mas, para mim, a pior ausência da Copa do Mundo... Foi o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho, apesar de não ter ido nada bem nas Olimpíadas de 2008, que o Lunga, ele colocou todas as fichas no Ronaldinho Gaúcho, acreditou que o Brasil fosse conseguir é, chegar longe, mas acabou sendo um para a Argentina na semifinal. O Ronaldinho Gaúcho sumido de campo. Ele acabou meio que traumatizando com o Ronaldinho Gaúcho, acredito eu, e não levou para o restante do, da sua caminhada com a seleção brasileira. Só...
0: Com o um elenco de Kleberson, Josué, Michel Bastos, será que o bruxo não poderia ter ido? Pelo amor de Deus, né? Inclusive Grafite,
2: que jogou apenas três jogos antes da convocação para a Copa do Mundo, foi chamado para a Copa
1: do Mundo. Mas vamos para dados do, do Ronaldinho Gaúcho. Obertan, mas olha só, eu ouvi na, na época uma entrevista do, do Dunga, e até uma declaração é, logo em seguida, depois do grafite o grafite dizendo assim ó, eu se eu fosse o professor, se eu fosse o técnico da seleção brasileira eu não teria me convocado eu teria convocado o imperador o Adriano e aí o Dunga disse, não, realmente o convocado não seria o grafite o convocado seria o Adriano só que alguns meses antes, né, um mês dois meses antes lá na, num jogo na Inglaterra o Dunga chegou pro, pro pro Adriano e disse Adriano é o seguinte metade só não precisa deixar de fazer tudo é só metade se tu toma 10 cerveja toma cinco se tu sai todo dia para balada sai três dias só e o cara não ouviu desse e aí se o cara não faz isso daí cara como é que ele vai chamar o cara para uma uma Copa do Mundo desse e aí ele teve que chamar o grafite Chamou o grafite
2: Eu recordo isso aí, mas para mim no lugar do grafite Não seria nem o, talvez o Adriano Mas para mim quem tava voando Era o Ronaldinho Gaúcho No Milan, na temporada 2009-2010 Em 57 jogos ele fez 17 gols e 17 assistências Campeonato Italiano gente, Copa do, é, Campeonato Italiano e, liberta, e Champions League É um nível muito acima Do que o próprio grafite jogava No Campeonato Alemão Na, na Bundesliga eu acho que um campeão do mundo da estipe do Ronaldinho Gaúcho nunca poderia ter sido deixado de fora daquela Copa do Mundo, porque o, o Dunga ali quis fazer a mesma coisa que o Filipão fez em 2002 com o Romário. Só que com o Felipão em 2002, tinha Ronaldinho Gaúcho e ascendência, Ronaldo Fenômeno, tinha o Rivaldo, Roberto Carlos e Cafu voando. Quem que o Dunga tinha? O Dunga tinha o Elano jogando bem, o Kaká quebrado, e o Júlio César jogando demais, fechando o gol. A seleção até jogou bem contra a Holanda, mas não tinha. Acabou o jogo, acabou a Copa do Mundo, faltando alteração para fazer, sendo eliminado. Que time que faz isso aí? Ele não confiava no, no elenco dele. Por que que levou, então?
0: Cara, querendo ou não querendo, o bruxo não pode ficar de fora. E outra, desde que o Adriano chegue e fale professor, eu vou pra balada de segunda a sexta, eu tomo 20 engradado, mas eu vou levar essa, essa Copa do Mundo pra ti, cara. Eu vou levar. Eu sou melhor que Luiz Fabiano, eu bato no peito. Só que o Dunga é teimoso. O Dunga é teimoso. Ele preferiu levar grafite, como o Bertan falou, que, né, pelo amor de Deus, o grafite jogou aonde? Me refresca a memória, o grafite jogou aonde? outro o, quê?
2: o Wolfsburg fez um, a, a dupla de ataque com é, o foi um time que realmente, relativamente foi bem no campeonato da alemão, ele fez um golaço que até hoje viraliza na, nas redes sociais, mas foi só isso. Mas o Ronaldinho Gaúcho, grande atacou, um grande jogador, melhor da, 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 de toda a história do futebol, e o Adriano ressurgindo, sendo artilheiro do campeonato brasileiro, inclusive sendo campeão. Não dá muito pra entender a, a lógica do Dunger.
0: Do, do... Copa do Mundo, gente. Copa do Mundo é os melhores jogadores. Tu vai enfrentar com 11 jogadores do outro lado, que é o melhor representante do país. Tu não pode pegar e levar grafite porque ele fez uns três jogos bons. É a mesma coisa que eu pegar e levar o Vitinho de hoje. O pior ambidestro da face do planeta Terra. Entendeu? Só que... Né? É... O Dunga cortou a língua, né? Porque o Júlio César tava agarrando pra caramba, o Felipe Melo tava destruindo, e aconteceu o que? Erros individuais de Felipe Melo e do goleiro Júlio César, o que levou à eliminação do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo.
2: Inclusive foi uma eliminação bem dolorosa, né? acho que foi o melhor jogo do Brasil naquela Copa do Mundo. É, o Robinho jogando demais, o Kaká, apesar de quebrada, ainda conseguiu quase fazer quase fez um golaço de fora da área, o goleiro de fez uma grande defesa, mas foram, por causa, dizem que foi por causa daquelas bobozelas, né? Que o, o Júlio César falou pro Felipe Melo e não se escutaram nada, mas aí, o que foi a verdade mesmo, né?
0: Cara, eu fiquei com um pouco de pena por conta do Júlio César. Eu queria que ele fosse, que ele ganhasse uma Copa do Mundo, né? Porque ele teve uma carreira no Flamengo muito bonita e jogou internacionalmente e, e é um cara muito emotivo. Né? Eu queria ver ele chorando, é, é, ganhando a Copa do Mundo. Mas tudo bem, ele acabou falhando e ele chorou do mesmo jeito. Mas vamos lá. É... Segunda. Segunda era Dunga, tivemos a segunda, então se a primeira era Dunga, né, teve bons momentos, digamos assim, tirando, né, ganhou a Copa América, mas tirando as eliminações, a segunda não foi lá essas coisas, depois do vexame da Copa do Mundo de 2014, né, que o Filipão foi demitido, 7x1 e tudo mais, né, é, nós queríamos mudança. Né? O povo brasileiro exigia mudança da CBF e eles retornaram com o Dunga. Errar uma vez é humano, errar duas vezes... Vocês gostaram dessa convocação? Dessa... Eu vou chamar de convocação do retorno do Dunga para a seleção brasileira...
2: Bom, eu vou deixar o Gaspar aí, mas para mim, eu acredito que a CDF estava perdida. Não sabia quem convocar. Apesar da, do, do Lunga ter caído na, na Copa, Copa do Mundo, a CDF tinha ele prestigiado lá dentro, porque ele tinha, teve uma grande um grande retrospecto na, no comando da seleção. 76% de aproveitamento na primeira passagem, não perdeu para nenhuma seleção campeã do mundo. Na CDF, eu acho que não tendo pra onde atirar, foi pro Gringa de novo, achando que fosse dar certo.
0: A torcida na época, pelo que eu me lembro e me recordo, ela queria o Murici, né? Ela, ela queria o Murici, se eu não me engano.
2: Mas, Eles tentaram o Murici o Muricy, mas o Muricy foi antes, se eu não me engano. Eles tentaram o Tite e o Tite não quis.
0: Isso, exatamente. Graças a Deus, ele não quis antes também. Mas é assim. Desde o início, né? Convocando o Dunga novamente, trazendo o Dunga novamente para a seleção brasileira, gerou um desconforto aí com a torcida, né? Ressentida pelo fracasso de 2010.
1: Na época, Matheus, os técnicos. Ah, o Brasil não estava tão bem, né? De técnicos assim para poder colocar. Uma das opções era o Cuca. Então, até o... houve o Boatos que o Guardiola se, se prontificou a treinar a seleção brasileira né? até de graça, de, disse que só receberia se fosse campeão o Dunga, de todos os males de todos os males ele trouxe alguns nomes né? aquela pesquisa dele que depois acabaram se firmando na seleção brasileira eu cito aí, por exemplo o goleiro, o Alisson o Douglas Costa e o, o craque atual da seleção brasileira o Camisa Nome, que tu, tu tanto adora aquele que passou aqui próximo aqui do Figue... jogou no figueirense tal do firmino né então... o bertão mas o bertão mas olha só é, o dunga ele tem... se a gente for analisar friamente os números do dunga na seleção brasileira principalmente na segunda passagem eu acredito que a primeira passagem até foi uma né uma passagem assim muito boa tá mas na segunda passagem ele tinha ele quase fez o mesmo, os mesmos números da primeira passagem mas as vitórias dele eram foram em amistosos, porque se tu pegar os jogos é, oficiais tá ele teve um monte de empate principalmente nas eliminatórias ali ele teve vários empates e jogos que ele disputou na, na Copa América tá ele teve derrotas né assim inaceitáveis tá e empates com com seleções de um nível muito menor do que né o, que é de costume da seleção brasileira. Então, isso pesou muito. Claro que o relacionamento dele com a imprensa também era muito complicado, né? A questão de ter chamado o Escobar de cagão e ter comprado uma briga, de ter feito toda essa situação, né realmente pesou contra ele, né? Porque ele jogou um veículo de comunicação como é a Globo contra ele. Então, cara, é, é lógico que isso não ia cheirar bem. Cara, então...
0: Para mim, né, foi o ápice, a segunda passagem da Era Dunga do Neymar, dependência. Começou a ter essa né, essa situação. Se o treinador deixou de convocar o garoto do Santos em 2010, né, ele contava com o craque para decidir as suas partidas de 2014 a 2016. Só que sem conseguir os mesmos bons resultados né, que marcaram a sua primeira passagem, ele foi eliminado na Copa América de 2015 pelo Paraguai e na fase de grupos em 2016. Então, assim, essa Neymar dependência começou lá atrás e está até hoje. Eu acho que daí não é questão do do Dunga ou não e sim é, de uma carência realmente de grandes jogadores, né? Como a gente tinha Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, próprio Robinho, Kaká, Imperador, o Roberto Carlos, o Cafu, enfim. Então, estamos hoje ainda dependendo de um Neymar e tentando outras soluções. Na na segunda passagem,
1: ali, só complementando um pouquinho, Bertão, na segunda passagem, realmente, a opção, o leque de opção na mão do Dunga era muito menor do que de 2010, né? Então, ele realmente teve que ir atrás de jogadores. E e o Neymar, cara, era incrível, né? O Neymar puxou para si todos os holofotes, né? Chegou a ser o capitão da seleção brasileira. E e não era o adulto, Ney, né? Era a criança birrenta, né? Que provocava cartão, entendesse? Então foi muito complicado mesmo para o Dunga, tá? Apesar de ele trazer, descobrir, trazer alguns bons jogadores, realmente. Mas em outras convocações, realmente, ele totalmente equivocado. Só
2: concretizando o que o Matheus tinha falado ali antes, não tinham jogadores que vestiam a camisa da seleção brasileira e o para o embate, batia de frente com outros jogadores das outras seleções, como o, o próprio Luiz Fabiano, na primeira passagem do Dunga, ele batia de frente, não, tinha, ele não, não amarelava. O Robinho nos clubes ele não era tão bom, mas chegava na seleção e se transformava. Na segunda passagem, como o Pablo falou, a gente dependia de pato, que nunca vingou, nunca foi para cima é, do Depois de Velho. O Ganso, que depois da, 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 da lesão no joelho. Decaiu, infelizmente Era um jogador que tinha bastante interesse No futebol dele, gostava bastante Mas decaiu E ficamos dependendo de um Neymar Que estava mais preocupado em causar com os moicanos Que ele fazia do que jogar em campo propriamente dito ele, tem, ele quase conseguiu ser campeão Nas Olimpíadas contra, contra o México Acabou perdendo na final Mas ele se preocupava demais No que a imprensa ia falar do jogo dele Não em fazer o time ganhar Esse foi o grande problema dele Inclusive, até hoje, é o grande problema dele. Nós se preocupamos muito com o coletivo, preocupamos mais com o dele, o que vão falar dele.
0: O, o, exatamente, Bertel. O, o Dunga está mais preocupado com a guerra de imprensa do que com qualquer outra coisa. Né? Tanto é que, como o Gaspar falou, não é uma boa brigar com a Rede Globo, né? principalmente naquela época. Se hoje já é difícil, que já está mais maleável, Naquela época que a Rede Globo comandava o esporte e o futebol principalmente, né? Já era bem difícil. E assim, ele logo foi demitido, né? E passou a ser substituído pela esperança da Seleção Brasileira, que era o Tite. Que é o Tite, na verdade, né? O Tite é o atual técnico da Seleção Brasileira. Que, por sua vez, isso é um assunto para um outro podcast não vem correspondendo, a seleção brasileira ainda não joga aqueles jogos que é de brilhar os nossos olhos, né? Justamente, não vou dizer que é só por não ter jogadores qualificados, né? Porque o nível está muito baixo dos jogadores no Brasil, quem sou eu para dizer isso, mas tudo bem, é o que nós estamos vendo, né? O nosso lado torcedor enxerga que o lado treinador do Tite não enxerga. O Tite, ele fala por parábolas, né? E e é difícil entender. Então, eu acho que os jogadores também não entendem o Tite. Mas, por fim, como eu falei, é um assunto para um outro podcast. E para vocês terem uma noção, o Dunga, ele é tão bom, mas tão bom, que ele treinou o Internacional, foi consagrado lá, e treinou duas vezes a seleção brasileira. E hoje... Desde então está parado no mercado. Acho que
1: o Dunga, o Dunga recebeu uma proposta, né? Recebeu uma, uma situação do Vasco, né? Para treinar o Vasco certo tempo atrás aí, mas segundo ele não 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 era atraente, né? Hoje o Dunga mora no Rio Grande do Sul. Eu acredito que em Porto Alegre trabalha na, na construção civil. Que eu acho que é mais a cara dele mesmo, né? Um cara, de... um cara que, quando a obra não está funcionando muito bem, ele chega lá e dá um esporro em todo mundo, né? E manda um negócio funcionar. Eu acho Já que é para a cara dele.
2: Dia, né?
1: Mas, ô oh, Gaspar, tu vai me
2: dizer, quando é que treinou o Vasco para ser atraente? Foi lá em 2000, lá que eles tinham o Romário, o Juninho Pernambucano, o, Juninho, o Juninho Paulista. Faz tempo que treinou o Vasco para ser atraente. Trouxeram um português lá uma barca fugada, coitado do cara. Agora o Luxemburgo está tentando tirar leite de pedra, ali, mas olha, é difícil. Nem água eles têm lá, rapaz.
0: Por falar em, em Vasco, antes que eu me esqueça, deixa eu dar um abraço, mandar um abraço aí para o Rafael Dessá, conhecido por 03, que se ele chegou até aqui, ele, ele é guerreiro, nós estamos falando do Vasco, eu sei que você vai ficar chateado, mas é realidade. Então, forte abraço, Rafa, tamo junto.
1: O Vasco que até hoje né, se, é, se lamenta por, pelo, pelo Coutinho ter saído tão cedo, né? Qual foi o último... O, qual foi o craque que tu viu jogar no Vasco, Albertano?
2: Olha, não me recordo de ninguém nos últimos anos. O craque que eu... Olha... Aquele último time lá de 2000, lá que tinha Romário e Mundo, que jogou aquele Mundial de Verão lá, que era um puta time, mas depois disso, jogou nunca o, mais.
0: O Juninho, o Pernambucano, né?
2: O Pernambucano ele jogou depois que voltou da Europa, né? Era Isso. sozinho ele. Diz ele que ganhava um salário mínimo aqui, mas ele tava velho já, o Pernambucano nunca foi de, de fazer o time. É, render tanto assim. Não tem essa força física quando ele voltou. Ele consegue fazer outros, outros jogadores quando ele tem jogadores que, que acompanham ele. Ele não resolve o jogo sozinho ele. Aí não serve uma coluna de falta. Era, é um, pra mim, o melhor batedor de falta que eu já vi
1: na, no futebol. Mas, então, é? nem o Dunga, então nem o Dunga resolveria. Não é era, não era questão de brilho então. Nem o Dunga resolveria.
2: Não, no máximo, eles ia um, ter uns dois, três expulsos pro jogo. Olha, o
0: Dunga até poderia resolver... Porque ele, ele, ele gosta de treinar. Eu acho que a, a mentalidade do Dunga é a mesma do Vanderlei do Sheimburgo. Que é de treinar é, time pequeno e treinar time que está lá embaixo da tabela. Então, pode... quem sabe, né? Ele poderia resolver. Assim como o Rogério Ceni né? Que treinou super bem o Fortaleza. E quando pega um time com, com uma camisa. Né, uma camisa pesada, ele não, não consegue trabalhar direito. Então, quem sabe aí o Dunga conseguiria né, resolver. Não estou falando da história do Vasco, gente. Pelo amor de Deus, não venham me dar hates aqui. O Vasco tem uma história brilhante, né, com o expressinho da vitória e assim por diante. Mas, né, nos últimos anos, aí, o Vasco só não consegue estar tá pior que o Botafogo. Eu ainda acho
2: que o Dunga vai te colocar num pedestal, porque tu colocar ele no mesmo patamar que o Luxemburgo é um baile de elogio. Olha.
0: Por falar nisso, eu, eu já, no Rio de Janeiro, eu já peguei um táxi um com o Vanderlei do Luxemburgo. Ele é muito gente boa, muito gente boa mesmo, e, e ele passa aquela, aquela confiança realmente pro elenco, e passou uma confiança para mim também. Ele ele mostrou tudo isso no Real Madrid, né? Que é a grande confiança dele. Né? Então, ele falou olha, mim, o, tem o que Mateus. tem que ter em campo a pica apontada pra sair.
1: Ô, Matheus, eu achei que treinar o Vasco tinha sido a pior, a pior fase do Vanderlei e Então, quer dizer que ele já foi até taxista, então.
0: <risos> para, cara. Não faz eu ri não. É, cara. Não, na verdade, já peguei o... <risos> Corta, corta, corta esse podcast. <risos> não, cara, mas sério, sério. Eu eu não sei para onde o Vanderlei estava indo na época, mas a gente trocou umas ideias e tal. Ele se mostrava ser bem entendido, assim, a respeito do futebol. Claro que naquela visão dele, né? Aquela visão é, tecnicista, não sei se é assim que se pronuncia, mas é uma visão que... Eu acho que os os times atuais, os treinadores atuais que são fora do do Brasil, né? os treinadores internacionais, por fim, de outros países, é bem diferente da cultura do do Luxemburgo, por exemplo. Luxemburgo, Dunga, até o Abelão, o Abelão que está na final, porque assim... É, 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 outro, é outro ritmo. O Jorge Jesus veio aqui ensinou todo mundo, o Guardiola ensina, o. Bah, e por aí vai.
2: O próprio Abel fez o time do Palmeiras jogar agora, que estava com o Luxemburgo, não tinha feito jogar, o Filipão não conseguia fazer jogar, e o, não tá um futebol tão vistoso, mas conseguiu fazer com que o Palmeiras melhorasse o nível e chegasse na final da Copa do Brasil e da Copa Libertadores.
1: Né? Deixa, deixa eu perguntar, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês gostariam de ter no clube de vocês a seguinte escalação no gol Alisson na zaga Miranda e Marquinhos nas laterais Daniel Alves e Felipe Luiz no meio de campo Luiz Gustavo Elias Felipe Coutinho William Douglas Costa E no ataque, Hulk e Gabigol.
0: Na minha seleção, não entraria nenhum dessa lista. Salvo o Alisson, salvo o goleiro. O resto, não colocaria nenhum. Não gosto do Marquinhos, não gosto do Miranda. Avenida Daniel Alves, nunca no meu time entraria. Felipe Luiz, apesar de ser um, um jogador... Né? É razoável, mas é muito lento. Muito lento. Quais são os volantes que tu colocou, Luiz Gustavo? É isso,
2: Luiz Gustavo e Elias,
0: cara? O Elias eu acho um jogador legal, mas não para a seleção brasileira. Luiz Gustavo, pelo amor de Deus, é... Felipe Coutinho não vinga, não botaria no meu time. Hulk, muito menos, e Gabigol para ser expulso eu não colocaria também.
2: Tirando o William também, que não acerta um chute no gol. Não sei faz quantos jogos ali no Arsenal agora.
0: O Willian é um pé, Vitinho né? melhorado.
2: Como é que é? Não escutei. Falou...
0: O Willian é um Vitinho melhorado.
2: É um Vitinho com sorte, né? Que foi pra, pro Chelsea e gostaram dele lá. Ele ficou e deu pra bola. Agora, o Alisson e o Marquinhos, eu acho, um grande jogador. O Felipe Luiz, ele tá velho. Mas é um jogador super inteligente. Aquele cara, ele tem uma uma visão de jogo que, que agora ele não consegue mais jogar colocar em campo porque ele está velho, né? parece Sim. jogando de falsadins mas eu ele é um a... ótimo jogador no auge dele ele foi um grande jogador atrás do...
0: eu vi a recuada que ele deu no jogo do Flamengo
1: mas o por mais é, qualidade que o Felipe Luiz tenha, mérito e tal ele não, não, tem, não tem como conquistar a vaga tirar a vaga do do Marcelo, né? Não, não tem como, né? E depois em é, é, outras situações, por exemplo, assim, ó, é, o Dunga é, trazer, levar Renata, Augusto, apesar de ter na minha, né? Na, na minha opinião, foi era o melhor jogador do, do, da equipe dele, mas para mim um para mim um jogador, tá? Que sai do futebol. Né, de um grande centro, e vai jogar na China, ele não quer mais jogar futebol. Ele não quer mais jogar futebol. Entendesse? Isso daí, ó é pra, é, cabe para Everton Ribeiro, cabe para aquele outro jogador que eu acabei esquecendo que é do Cruzeiro também, que foi para lá. Também, também. O Ricardo Goulart. Cara, todos O cara que, vai, que sai de um grande centro, com a possibilidade de ter idade ainda para disputar, entenderam-se, um, jogar na Europa, e escolhe ir jogar na China... Para mim, esse jogador ele desistiu de, de jogar futebol. O maior exemplo disso é o Oscar, né que saiu do Chelsea e foi lá
2: para a China e esqueci, ficou esquecido lá. Foi ganhar dinheiro, né? tinha prioridades. É. Ou ele quer alto nível ou quer aposentar com uma bufa de dinheiro na, na conta bancária.
0: É, eu, concordo, eu concordo contigo, Gaspar. É, para mim, é o fim da picada um jogador chegar nesse nível e nesse ponto. Tá, não só para a China, mas para outros lugares aí que até pagam melhor do que a China. Né? Mas só fazer uma ressalva aqui, é, a câmera do Bertão travou. Desde metade do podcast ele está fazendo um biquinho. Para quem que é esse biquinho, Bertão?
2: É para o Dunga, para convocação desde 2010 para a Copa do mundo. Ah.
1: Pessoal, é o seguinte... Para a gente poder concluir ali, né, eu vejo a primeira passagem do Dunga uma, uma, uma passagem até satisfatória, apesar de alguns eventos. Eu acredito que até de, desde 2002, nosso a, último, último título da Seleção Brasileira, na verdade eu vi eu via o, o título de 94, vi o título de 2002, e a Seleção Brasileira, nas duas é, oportunidades, não jogou o melhor futebol de todos. Nós tivemos é, equipes, né, que seleções que apresentaram futebol, apresentaram um futebol de melhor qualidade, mas não obtiveram o título, que foi a de 98, tá? é, na minha opinião, e a de 2006. Mas, claro, eu não vou dizer que a de 2002 não jogou bola, jogou, tinha grandes é, craques, tinha Ronaldo, Rivaldo, né? mas assim o futebol apresentado... Tá? É, em 98 e na minha opinião, né? Eu sei que não isso não é uma opinião majoritária, mas na minha opinião em 2006 era melhor do que o futebol que foi jogado em 94 e em 2002. De, de lá para cá, tá? Nós tivemos em 2010, né? A era Dunga, né? Então ali o Dunga apresentou, foi um futebol meio que burocrático, e tal. Ele não tinha lá, como disse o Bertan no início, né? Ele tinha o um Kaká quebrado as apostas todas no Robinho, tinha ali um, uns caras mais ou menos, Felipe Melo jogando no meio, né, e o, Elano. o Elano, né que vivia, não era, cara, nunca foi um, nunca chegou naquela classificação que a gente faz, para mim ele nunca chegou a um excelente jogador, para mim sempre foi um jogador normal, e eu acredito naquela seleção, eu acredito que nós tínhamos, nós tínhamos eu, na minha opinião, nós tínhamos um craque Tá? que é Kaká, e um, dois ou três excelentes jogadores, e o resto jogadores normais. Não sei, não sei a opinião de vocês. Vou lembrar do Maicon também, né, que estava voando na né, Inter de Milão no lateral direito tava, o cara tava fisicamente
2: muito bem, e o Daniel Alves também estava jogando bem na, no Barcelona, tanto é que depois que o Elano se machucou, ele assumiu a vaga de segundo volante para fazer aquela dobradinha com o Maicon na direita.
0: Mas é isso então, galerinha. Eu acho que eu encerro por aqui. Mesmo o Dunga tendo passado por poucos times e a gente ter criticado e chamado ele de zangado, o Dunga já teve as suas conquistas como treinador. Foi campeão da Copa América em 2007, Copa das Confederações em 2009, Super Clássico das Américas em 2014, Campeonato Gaúcho em 2013, Taça Farroupilha em 2013 e Taça Piratini em 2013. Então, se você gostou desse episódio, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e deixar um comentário. Lembrando também que nós temos outros episódios no canal e você pode conferir nas plataformas Spotify, Google e YouTube. Lembrando que este programa é patrocinado por Go Esportes e valeu, galerinha, até o próximo episódio.